0: Esto es Vol.podcast.
1: Calibre 44, un podcast de opinión que desenfunda la noticia cada semana. Contingente actual y que impacta. 30 minutos de la mirada del país en la voz del periodista Atilio Maquiavelo.
0: ¿Por qué? 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 Esa es la pregunta de Atilio Maquiavelo, que vuelve, resucita con su calibre 44, señal de expresión desde Suiza, nuestras instalaciones contra guerra atómica. ¿En dónde, me pregunta usted, Bol? Punto Radio. Somos un faro, somos una señal. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los hombres siguen culpando a las mujeres cuando hay agresión, abuso, acoso? El otro día, un líder político señalaba que las mujeres prefieren acusar de acoso a los feos y no a los buenos. Y no me acuerdo yo, pero el presidente del parlamento sería... Ya me está viniendo el Alzheimer, mierda. Que también eh, culpó a las mujeres de andar con las minifaldas. Pero la cosa pasó a mayores, señores. Porque el presidente de la República, don Sebastián Piñera de Chile, ha señalado que a veces no es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas. No te pongas en esa posición. Esto parece a a los... el yoga ese del sexo. Una posición para allá, una posición para acá. ¡Ay, señorita, no se ponga así porque puedo querer abusarla! ¡Ay, oh, no, por favor! Estoy... Nuevamente, esto ha cargado ya una ola, una tormenta, una lluvia de críticas, no solo de las mujeres, sino también de los hombres, que todos se preguntan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El hombre, el presidente, dijo esta aberración. ¿Por qué? ¿Por qué? Piénselo usted. Pero mira... Esto lleva a temas interesantes, por ejemplo, de los piropos. Yo soy un piropero tradicional, este viejo, ¿no es cierto? Les hablo a ustedes, mis queridos jóvenes. Yo era muy piropero, ¿ah? ¿eh? Pero ahora ya la cosa se ha puesto complicada porque puede ser considerada como un acoso, un abuso. Entonces, antiguamente yo iba al supermercado y me atendía a la niña de la fiambrería. ¿Y desea algo más, Donatilio? deseo muchas cosas más pero no se las puedo pedir mira, yo vivía en Mendoza y había una esquina de los piropos, pero era espectacular porque hay mujeres no sé, rubias, trigueñas, morenas espectaculares, pasaban por esta esquina de la calle San Martín Ya estaba el piropero se acumulaba la gente pero le decía cosas maravillosas por ejemplo, venía una rubia alta como flotando y le decía oh, qué curioso que aquí en Mendoza llegue una goleta, un velero tan majestuoso del mar. Bueno, las mujeres algunas sonreían, otras miraban para el lado, otras hacían como ordinario. Pero él les decía piropos de ese calibre y eran aplaudidos recibía el dinero del público. ¿Y usted ha vivido alguna vez, querida amiga, el acoso del roto chileno, de la construcción? porque si usted no ha pasado por una construcción y se descuelgan cientos de trabajadores y le tiran los piropos y la niña tiene que cruzar toda la cuadra y va engalanada y algunas sí sonríen y miran mi hijita rica te haría lo que fuera hoy estáis mejor son más ordinarios los piropos aquí en Chile que los que veía en Mendoza pero bueno, hasta dónde llega el tema tiene razón el presidente a veces es solo la voluntad de los hombres de abusar sino también la posición de las mujeres de ser abusadas. Ahora, si lo quiere al revés, póngase en una buena posición cuando llegue el frío de su esposo y a lo mejor trata de ser esa noche un abusador. Perhaps, perhaps, perhaps.
1: Escuchas calibre 44.
0: En mi auto, mi peyo tan bueno, 301, con turbo jet, Avanzo por uno norte, freno y avanzo, avanzo y freno ya. Qué lindo el autito, francesito total. Doy la vuelta, no salgo para el troncal, me voy al Jumbo a comprar. Wow. Entrando a este castillo maravilloso que hay un estacionamiento que encontré. Y caminando me voy al supermercado, paseo dominical, paseo en los chilenos, paseo en los chilenos. Me encuentro con amigos, me encuentro con amigas, antes me salía a veces hasta un pinchecito, ahora de viejo máximo me sale una pajita. Saludando, conversando con toda la gente del Jumbo, las mujeres maravillosas, porque ya no tienen que trabajar en la casa. O a veces acuerda que eran eh, servidoras domésticas, asesoras del hogar. Ahora son funcionarias de los peajes del Jumbo, están felices, trabajando, reciben regalos, reciben compensaciones para, por ejemplo, las vacaciones, uno conversa con ellas y todo, pucha, qué lata que me quitaron, Don Atilio, el, el, esto del trabajar el domingo, me encantaba venir porque así no gasto en casa, el cabro chico más hace mierda comprando helados mientras que acá gano, estoy y después vuelvo. Pero yo me dirigí hasta donde los maravillosos reponedores. Y ahí... Baby, está Arsenio. Un reponedor ordenada, todas las lechugas, las espinacas en un buen paquete y todo impecable. ¡Qué lindo el supermercado! Todo producto de todo el mundo. Y le digo, bueno, Arsenio, eh, cuénteme de su vida. ¿Qué quiere que diga en mi programa? ¿Cómo se llama esta sección? Y Arsenico me dice, bueno, yo viajé por Europa, estuve en varias partes. Ahora volví a Chile, tengo 22 años y estoy estudiando turismo y trabajo aquí en el Jumbo de reponedor ¿y qué opina de lo que está pasando? bueno, mira, yo estoy feliz aquí en el Jumbo no es mucha la plata, pero es plata segura al fin, me permite pagar mis estudios le cuento acerca de mis sueños bueno, Arsénico, cuéntame bueno, voy a colocar unos tours turísticos para ir a distintos lugares de aquí y estoy juntando el capital para comprar una liebre. ¿Y qué opinas de lo que ha pasado? Porque, bueno, yo vengo acá, está todo lindo, pero tantos supermercados quemados, destruidos. ¿Qué le dirías a ellos? ¿A quiénes? ¿A los primera línea? Oh, no, chiquillos, no, están equivocados. Tomen el camino que he tomado yo, el camino productivo, el camino del, del trabajo, el camino de... Me encanta ordenar la fruta, me encanta ahorrar y voy a salir de técnico en turismo... Y espero amasar una fortuna y tener sucursales en distintos lugares. Bueno, Arsénico, muchas gracias. Y esa es lo que yo trataré de decir con tus palabras un poco así elegantes.
1: Oh. Oh. Escuchas Calibre 44
0: Atilio Mac, pelado con moñito, con mi capa al estilo de los antiguos superhéroes. En mi caso soy el superhéroe de las causas perdidas. Escuchaba con atención esta sección del supermercado y he decidido volar y sobrevolar y mirar esta maravilla. Uy, 12.544 productos solo en esa área del supermercado. Productos de todo el mundo, de China, Japón, Alemania, son chocolatitos. Oh, lindo. Seguiré volando. Chorizo español. Oh, rico. Y esto, jamón alemán, jamón de pollo chileno. Uy, si hemos llegado a lo máximo, tengo una virtud como superhéroe. Si giro a mi alrededor varias veces a una velocidad, por favor, giremos, 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 giremos. Puedo retroceder en el tiempo. Voy en viaje al año 1963. Les advierto, sí que puedo mirar, observar, pero no puedo intervenir. Y aquí estoy viendo a Viña del Mar, la querida ciudad del superhéroe de Gótica. <risa> y en esos años, pero no hay supermercado. Oh, y ¿dónde está Jumbo? ¿El líder? No, no. ¿Santiza? no, pero allá mi sensor indica. Me acerco. ¿A dónde está Carabineros? Qué raro. Voy allá, se hallado Tres Norte con Tres Poniente... ...Supermercado El Cóndor... ...entraré hoy... Oh, ...qué supermercado... ...hay azúcar... ...unos carros... ...sí hay carritos... ...hay... ...los vinos chilenos... ...la garrafa... ...¿dónde está la garrafa? ...ya se perdió en los supermercados... ...uy, oh, daré la vuelta por acá... Nísperos. ...oh... ...ciruelas secas... ...hay cosas a granel... ...y... ...aceitunas también... ...oh, sí... Y esto es las botellas de leche en vidrio, mira, bien, las botellas de leche en vidrio y mira. ¡Oh! Y yogur, ¿dónde? No hay yogur, mierda, no hay yogur, weón. Chuta, no hay yogur en el 63. Y esto, las bebidas. Oh, Coca-Cola, de un litro, no, de dos litros, que no lleva, tú. No hay. Voy a ver qué dice esta señora. ¿Cuánto le debo, joven? Dos escudos. Y.. ¡Ting clang ¡Caja registradora! ¡Ching chichitun, clang ¡Caja registradora, cachum! ¡Uy, eso bueno! Seguiré volando en el tiempo. Tengo que elevarme hacia una altura de unos mil metros para volver a girar. Bajando en Valparaíso Año 1912 Oh, no Los supermercados no existen Mira, qué lindo eso ¿Qué será? Un emporio, oh, emporio Pompeya Bajaré a ver qué hay Oh, entrando Recorriendo veo Cientos de cajas con vidrio ¿Qué hay adentro? Veo galletas Veo sali- harina Harina de flor Sará Sacos ¿Eh? y el aceite lo están vendiendo hoy oh, en una bomba que vienen con botella. Oh, pero qué lindo. Y si está el mismo vino, la garrafa, la garrafa, la garrafa de canepa, weón. Oh, qué lindo. recorramos y, y están pagando ahí de nuevo con pesos, no sé, escudos, qué será. Bueno, realmente maravilloso, un paraíso este. Este emporio, tiene un olor, producto Mira, ahí están comprando galletas... Deme 100 gramas galletas, por favor... De cualquier monito, galleta, tritón... Oblea, ya, oblea... ¡Eh! Uno compra lo que quiere... ¡Qué, qué, qué, qué ecológico! ¡Maravilloso! Seguiré... Me grabar más, más todavía... 3000 mil metros de altura! me contando el cuento? Sí, hija mía, soy Atilio Mack y ahora, no sé, se me ha producido una distorsión entre este giro violento y no sé dónde voy a ir a caer a parar. Mierda, estoy lleno de paja aquí. ¿Dónde llegué? Ay, lo que veo. ¿Qué será esto? A ver, mi... Buscaré mi radar. ¡Oh! La Mesopotamia. ¡Oh! El antiguo imperio. Y estoy aquí en medio de una feria. ¡Oh! Ahí está el murciélago chino que causó el coronavirus. Un ganso. ¡Oh! ¡Chancho! Y mira eso. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Estos son cosas de un puesto judío? ¡Oh! Mira, son panes asimos. Panes sin levadura. Mm, Nunca los he probado. Sigamos avanzando. Miel en abundancia. Leche y miel. Mana, leche y miel. Como dice la Biblia. Mana, leche y miel. Qué lindo supermercado. Qué ruido. Qué ajetreo. Qué cantidad de productos. Ovejas. Vaca, camello. Y leche de camello. Uy, qué guapa. Maravilloso. Haré el último giro para ir tal vez más atrás. ¿Quieren o no? Bueno, eh, le pediré permiso a a Radio Suiza. Suiza, conectándome con Rafaelito Manso. ¿Viajo más atrás? Sí, viaja, viaja, hermano. Listo, subamos a 10.000 metros. Oh, qué lindo, He caído en un bosque, no sé. Uy, mira, la gente parece mono. Y van como con canastos, recolectando. Uy, frutas, flores, dátiles, hierbas. Algunos que es como trigo, pero más primitivo. Y van todos los monos felices recolectando, sacando las manos y... ¿Qué los atrae? Claro, los atraen los colores, los sonidos. Uh, Igual que a nosotros en nuestra era. Las señales, la publicidad. Nada ha cambiado. ¡Monos! ¡Monos! da de veras que no debo intervenir! ¡Mi arca! ¡Le viene ahí un, un tigre! ¡Va a comerse! ¡Va a comerse una señora! Güey? ¡No puedo intervenir! ¡Qué lata! ¡Bum! Se la tragó a la negrita. Bueno volveré hasta mi radio vol. radio
1: escuchas calibre 44. Bueno,
0: ahora les quiero contar una historia de un personaje muy famoso, que un político destacado, y que fumaba vano. Él se llamaba... Um, bueno, perdón, el Alzheimer a esta edad, usted sabe, el alemán. Bueno, les cuento la historia, ya me acordaré el nombre. Era un político, fumaba vano. Eh, puta, no sé, Bueno, ya, ya. después me acuerdo ya. Bueno, él estaba en clases con sus alumnos... Hablando entonces, estaba pasando de la historia política, el liberalismo, el socialismo y otras técnicas. Entonces separaron los alumnos más avanzados, más intelectuales, y dijeron no, lo único que el futuro es el socialismo. ¿Mm? A la izquierda está el futuro. Así debe ser profesor. Y este líder, bueno, les dijo, bueno, si ustedes quieren, hagamos el experimento aquí en clase de un experimento socialista. Para la próxima prueba, eh, haremos un sistema igualitario. Bien, todos. Llegaron a rendir la prueba, los más mateos habían estudiado mucho, siempre brillando, y se sacaron un 7. Los más esforzados, emprendedores, luchadores, eh, promediaron entre 4 y 5 buenas notas en la universidad. Y también estaban los menos capacitados, o los flojos también, sacaron menos de cuatro o tres. Vino el profesor, este señor, este líder, pues ya, ¿cómo no me acuerdo? Fumo un Habano, fumo un Habano. Eh, entonces dijo, bueno muchachos, he aplicado el sistema socialista y promedía las notas. Sumando los que daban tres, más los de cinco, más los de siete, la nota, el promedio general es un cinco, Así que todos aprobaron. ¡Bravo! Incluso los que habían sacado un 7 dijeron que bien compartir. Pero había uno que era medio capitalista. Y dijo, no, ¿por qué cresta tengo yo que estar eh, sacándome un 7 y compartiéndolo con estos gallos? No, yo me baso en el libre mercado, en lo que dijo Adam Smith. ¿Qué dijo Adam Smith? Adam Smith dijo que la economía la mueve el egoísmo. Lo que uno quiere. Uno. Y da un ejemplo de un panadero, dijo, el panadero no hace el pan para ayudar a la sociedad. Lo hace también, puede ayudar, pero lo hace para ganar. No, no me gusta este sistema. Bueno. A la segunda prueba, este señor, pucha, ¿cómo no me voy a acordar? Si es tan fácil. Fuma vano cubano. Fumaba vano cubano. Bueno, ya me voy a acordar. Alzheimer. Vino y se hizo la prueba. Y los que no todos los que se sacaban siete estudiaron tanto porque dijeron, bueno, total, no vamos a sacar más de un 5. Así que estudiaron un poco menos y el promedio del él bajó. Los que se sacaban cinco hicieron lo parecido, les bajó el promedio. Y los que se sacaban un 3, que ya era gran cosa, puta, no estudiaron, pues bueno. Y se sacaron un 0 un 1. Promedio, 4. Chuta, aprobaron todo igual. Y todo, pero ya no estaban tan contentos. Puta, porque un 4. Yo me sacaba un 7, ahora un 4. Esta cuestión con las otras universidades. En un mundo competitivo, qué sé yo. No sé, en ese tiempo habían guerra o no. Era como ahí, como la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, ¿Qué va Tercera prueba. Bueno, los que ya estudiaban, esto el capitalista convenció a otro, este sucio capitalista, ¿m? cochino, ¿m? este piraña, ¿m? vino y dijo, no, ni cagando, voy a estar estudiando para darle mi nota a los otros hueones. Así que no, yo no estudio ni una hueona. Pero como era igual inteligente, no estudió, pero sacó como un 5,6. Re buena nota para la universidad. Los de 5 se fueron a la cresta, 4 bajos. Y los otros siguieron en cero o uno o otro que se inspiró porque algo sabía. Nota, señores. Promedio, un 2,8. Y ahí no les gustó la cuestión. Así que esa es la historia. Man. Ah, ya me acordé, me acordé. No, que Fidel Castro fue? no, no era Fidel Castro, man. Chucha, ah, del Che Guevara. No, tampoco estaba haciendo la clase. ¡Ah! Ya, gracias, gracias, gracias por decir. Me soplaron, ¿ah? ¿eh? Era Winston Churchill, amante de los sabanos cubanos. Él fue el que enseñó eso a sus alumnos. Así que,
1: ¡sigamos adelante! Escuchas, Calibre44.
0: Chubn'ielu, Chubn'ielu, ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Es una de las filosofías que inspiró hoy nuestro programa. Estaba, estuvimos también en... ¿Qué quiere que diga? Con Arsenio, ejemplar trabajador del Jumbo Joven Ejemplar. También fuimos en el viaje al pasado de los supermercados y emporios y ferias de todos los tiempos con Atilio Mac. Y en Alzheimer... ...recordamos... ...se me vuelve a olvidar la recresta... ...Fidel Castro... ...no, aquí está el papel... ...no era Winston Churchill... ...con esos mensajes queridos amigos... ...con nuestra señal... ...que se filtra por Suiza y sale para todo el mundo... ...una señal de expresión... ...y si me preguntan siempre... ...cuáles son sus municiones... ...no, no son balas... ...no son dinamitas... No torpedos tampoco. Dardos no. Mis balas de calibre son conceptos, ideas, locuras, ironías. Para que usted se entretenga y reflexione. Gracias amigos. Yo soy Atilio Maquiavelo Calibre 44.
1: Escuchaste Calibre 44, un podcast de opinión que desenfunda la noticia cada semana. Contingente, actual y que impacta. 30 minutos de la mirada del país, en la voz del periodista Atilio Maquiavelo. Revive este y otros programas en nuestro sitio web bol.radio.
0: En Instagram, Facebook y Twitter. Somos arroba bol punto radio